0: 嘿呦， hey、yo, 大家好，我是依依，这里是依依不舍二三四。耶。<Yeah. S 1> Hello， 大家好，又过了一周，不知道大家前一周过得如何？前一周呢，是这个中正大学第三十三年的校庆，当然也是这个一年一度盼我们的这个学费爆炸成这个绚丽烟火的时刻哦。那说真的，我到现在呢，其实已经大四了，但是我其实连一场这个学校的校庆烟火也没看过。其实不是说看不起这个学校的烟火的规模。是因为我真的是一个不太喜欢出门的人，尤其呢是要到这个人挤人的场所，想到就会觉得非常麻烦。然后呢，评估下来好像也没有那么非看不可，就会想说，如果我大学四年都没有看到烟火，对我的人生会有什么样的损失吗？只是思考，好像也不会有什么样的损失，所以我就大学四年的少听烟火。基本上都是在房间或是在床上度过的。这样说起来，我真的是一个非常懒得出门的人哦。相比之下呢，觉得待在房间或是一个自己的空间里面，其实会比较舒服、比较自在。像是我之前呢、啊，假日想说没有什么事，那我出门走走好了。结果我化完妆、换上衣服之后，准备要出门的那一瞬间。我就觉得说，哎，好累哦，我还是待在家里好了。然后呢，我就会把门关上，回头把外套脱掉，然后就躺在我的床上了。以前大一、大二在中正的活动轨迹也非常的单纯，基本上就是宿舍、活中跟觉是三点成一个线哦。吃饭的话呢，都是在中正附近的大吃、中吃小食、小吃。其实也不太常会跑去民雄或是嘉义。像是大一，我还在住这个学校的学生宿舍的时候，如果课跟课之间呢有一小时的空档，其实我都会赶紧冲回宿舍，然后少睡一下。下一节课呢再走回教学区继续上课，这就是把握这个仅存的睡眠时间哦。那我还记得之前呢，我的室友也都会问我说，怎么每次看你回到宿舍都是躺在床上睡觉？真的，我真的是只要有空就是睡觉。睡觉这件事情哦，正是我人生当中最大乐趣。我从小时候就真的超级喜欢睡觉的。之前国中、高中假日没事就是睡觉，睡到大概中午起床吃饭，吃完饭呢，然后再去睡觉。那睡到大概晚上的时候又会起来吃饭。这其实就是一直重复这样的模式，真的是非常废的人生。然后我还记得有一天，我跟我爸在车上，然后我爸突然看着我对我说：“我终于知道你跟我哪里像了。”我问哪里，然后他回答说：“都很爱睡觉。”我就说：“干什么？”哦，我真的觉得他有时候非常靠北。当然，就是你知道他是一个非常沉默寡言的人哦，但只要一出口呢，真的都是干话，超级靠背的。但不得不说，爱睡觉这点哦，我真的跟他是非常相像的，像是他假日没有去上班，也都是待在房间睡觉的那一种类型。所以我们其实真的很少假日会出去玩，基本上吃饭也都是会买外面的东西，然后带回家吃。但说真的，回想起来，感觉除了假日外，平日的他其实也蛮爱睡觉的。之前就是我还在国小、国中的时候，我爸都会载我去上学。不过呢，我非常容易迟到。那原因并不是我会赖床哦，基本上都是我爸在那里赖床，然后真的我每一天其实都要去扎起床上班了。有时候我真的会觉得我才是他妈妈。我之前也真的是很生气，因为有一次他真的起得太晚了，然后他又是会在早上洗澡的那一种人，我就想说，为什么你不回家就就洗澡，然后反而要早上洗澡？好啦，可能他是有他的原因，早上洗澡起来就是精神会比较好嘛，我也不太确定，没问过他。那我看着这个时间一点一点过去，我就整个超级焦虑的，因为我真的快迟到了。那时候我就是疯狂敲他的厕所门，说：“爸爸，你洗快点，我快要迟到了，你知道吗？”最后他反而没有因为我的焦虑焦急而加快他的速度，他还是一样依照他平常自己行事的速度。然后呢？你知道结束之后，他也跟我说：“哎，没关系啦，偶尔迟到一两天没关系，不是什么大事，没事的。”哎，我只有问号哎。我们之前国小、国中迟到是会被罚站或是记警告的，什么叫没关系？我真的觉得，到底是我迟到还是他迟到？反正我爸就是这个粗神经，有时候都会觉得不是他在照顾我，而是我在照顾我自己和他。他根本就是一个还没有长大的小孩哦。好的，那怎么会聊到这里呢 ？OK， 我今天就是要跟大家聊，其实不是这个啦。我相信大家都会有自己一个觉得比较舒适的生活习惯像是我，其实就是不太喜欢往外跑人，人觉得在家里其实就蛮舒服的。能有自己的时间跟自己独处，也可以自由自在地做自己想做的事情。突然想出去逛逛的话，其实也都不排斥自己一个人，会觉得对比起一群人出去，会比较自由一点，想去哪里就去哪里，想待多久就待多久。这样听来，我好像没有朋友一样，还是有，只是我就是不太会主动去邀约朋友出门的那一种人。通常都是朋友邀我出门，然后我有朋友是那样的，他没办法自己一个人关在家的那一种类型，他反而自己一个人在家会觉得非常的焦虑哦，就是他的脑袋会疯狂的想事情，但是他自己是没有办法去控制的、哦。然后呢，因为这个原因，所以他就蛮常跑出去的，不管是出去吃饭、出去走走、晃晃什么的。他基本上也都不是独处的状态，就是他都会找他的朋友陪他做这件事情。不知道诶、欸，就是不知道你们会不会觉得哪一种生活方式是比较好的？我自己觉得这些生活方式其实各有各的优缺没有什么一定要怎样的生活方式才是最好的，还是要找一个跟自己比较适合的生活方式。像是我朋友就是要跑出去跟人不断的交流，他才会觉得自己有在生活。那我反而就是相反类型，我自己在家反而是最舒服的。太常跑出去或是跟大家聚在一起的话，反而会觉得非常累哦。所以呢，我真的是没有觉得哪一种生活方式是最好的。当然，还是要找一个自己最舒服自在的模式，那才是最好的哦。<音樂>大家好，欢迎回到《依依不舍二三四》这周呢，来到了第六集。那这集的主题呢是那一张空椅子。那空椅子这个东西呢，是心理咨商师常会用到的一种治疗技巧。主要的目的呢，是帮助案主可以察觉自己周遭的事物，然后分析自己与他人的情感。那为什么这周会来聊聊空椅子呢？是因为我也曾经有这个空椅子的体验哦，然后经过这次的体验呢，有了一个非常奇妙的感受，也让我想到了之前在社会学中学习到的一些理念跟概念。不过，在聊聊我对于这个空椅子的经验之前呢，先来聊聊恐惧这件事情。我从小到大其实对蛮多事情都蛮恐惧的，像是。我小时候超级怕皮克斯的那一盏台灯，就是每一次皮克斯电影的开头都会有一个跳跳跳跳进来的那个那一盏台灯哦。哎，我真的是不知道为什么小时候我就是非常怕那一盏台灯。那小时候呢，除了很害怕这个皮克斯的电影哦，我还很害怕这个水，就是你知道浅一点的深度还可以接受。但是呢，如果只要那个水的深度到我的肚子，其实我就会开始有一点害怕了。就算有这个游泳圈或是这个浮标帮助我不会沉下去，这个水中我还是会自己就是你会不自觉想要远离这样的环境。当然，我也不敢整个把身体跟脸沉到水面下。哦，甚至在害怕水的那个时期呢，我做的噩梦还很常跟这个水有关哦。通常都是会梦到我跳进一个非常深的水中，或是海里，然后我就会被惊醒。那我觉得我那怕水其实是有原因的。我觉得这个原因哦，要追溯到我非常小的时候，大概是还没有上幼稚园。然后那时候呢，我跟我的家人第一次去这个水乐园玩哦，就不小心溺水了。这个溺水的过程是怎么样呢？那时候呢，在这个水乐园里面呢，有一个非常大的飘飘河哦，然后我就是坐在这个飘飘河里面的那个游泳圈上面。但这个游泳圈呢，就是不是我们家自己去买，是园方发放的，所以它基本上都是发放成人的那一种游泳圈。所以那个游泳圈对于那时候的我来说，那个洞真的太大了。所以呢，我就是一整个不小心掉下去了，然后我那时候真的是以为我快死掉了，我整个踩不到地板，然后我想要浮上这个水面也没办法，然后水就是一直灌进我的嘴巴，我也没办法呼吸。但真的是还好，就是还好我阿妈发现我，然后就是整个把我拉上来。就是经过那一次的经验，我真的就是吓到了，然后之后我就非常害怕去海里跟游泳池。尤其是这个已经淹到这个肚子的深度了。不过呢，这个恐惧其实已经在我小学五年级的时候克服了，因为那个时候我们的学校都会有游泳课，然后如果基本上就是如果你没有什么特殊的原因，每个人都得上。我还记得我第一次去上这个游泳课真的是蛮恐怖的，因为那时候教练要我们把脸整个沉下水里面做吐气的这个动作。那我也不知道为什么要做这个动作，好像是一个游泳前的暖身啦。但是因为我也不能说我害怕，所以我不想做。你知道，感觉说出来好像就会被同学笑。然后呢，我就是忍住我的恐惧，然后硬着头皮去做了。后面其实越做就好像觉得说，哎、欸，其实也没那么恐怖。所以我就是慢慢克服了这样的一个恐惧。真的，话说我小时候真的是怕蛮多东西的，像是刚刚的皮克斯台灯水。我其实之前小时候还非常害怕一种动物，它是狗，不是只害怕那种非常大很凶的狗、哦，就是我连那种非常小只的，大家觉得超级可爱的狗狗，我也会觉得超级害怕的。不过跟那个水一样哦，我害怕这个狗其实不是无缘无故的，是因为我之前其实有被狗追过的经验。我还记得那时候我才刚上这个幼稚园的中班。然后我都会去跟阿妈去跟这个阿婆家打牌哦。然后呢，这个阿婆家旁边就有一个人家，他们家有一个非常大、非常漂亮的庭院。然后我也很常跑去跟隔壁人家的这个哥哥玩哦。有一天呢，就也是一样，我就是很开心的去这个哥哥家玩。然后呢，我站在庭院的门口之后，我就看到这个庭院的中央有一只超级大的黄金猎犬。然后呢，我们就这样互相盯着几秒看。结果他就整个往我这里冲过来，我直接被吓死，然后把他腿狂奔，然后边哭还边跑回家，哦，然后我的拖鞋你知道还就是掉在板路上面。结果呢，就是经过这件事之后，我就超级害怕狗的。夸张到呢，是只要我在远处看到狗，就算它在摇尾巴，我整个就会开始恐惧，然后心跳加速，赶紧往回走，往回逃跑，或是像先前说的，就是连这个小狗狗也超级害怕，像那种你知道刚出生不久啊，然后才刚学会走路的狗狗，就是非常可爱。那我曾经就是也想说，哦，我我可能得要克服我的这个恐惧，所以我就。想尝试接触，就是看起来比较小，可能比较没有杀伤力的狗狗，但我真的没办法哦。那个那个场景，就是在外人看来也真的是蛮好笑。就是你知道，小狗狗刚学会走路，所以他走路起来就是屁颠屁颠的，然后就是屁颠屁颠小跑步追逐。但我就是整个超级害怕，然后疯狂逃跑，然后还哭着跟我家人说：“你快把它抱走，快点！”我真的是嘶喊着讲出这句话。然后呢，后面也就是长大，开始慢慢的接触，慢慢认识他们的习性和，我才开始对狗狗这个动物会再那么的惧怕。现在呢，我也是会主动摸狗的，或是狗对我跑过来，我也不会再有害怕的感觉，也不会再开始想要逃跑。那这个在心理学上面呢，是一种认知行为的这个治疗方式哦，主要是对让这个。某些事物有恐惧的人，然后我们会直接或间接让他接触这个让他会感到恐惧的东西，然后让他去学会放松并控制自己的恐惧，或者说就是会直接破除他对于恐惧事物的错误认知。就像是我去接触狗、去接触水这件事情，那我以为自己就是会这样无所畏惧到长大哦。但是到了大二的时候呢，我发现自己开始出现了一些状况，就是像是我在教舞或是带练舞的时候呢，会开始将他人的行为、表情开始放大。只要是他开始站着不动，或是表情臭了一点，一直盯着你看，我就会觉得这些人是不是觉得我带的不好，我跳的很烂，然后心里就会开始有一种焦虑跟恐惧的情绪出现了、哦。或是像这个别人在开小视窗聊天的时候、哦，你总是会觉得自己听到别人在评论你，像是评论你舞跳的怎么样啊，评论你的活动办的怎么样，就算你其实没有真的听到他们说话的内容哦，但是就是好像还会有一种幻觉，总是还会觉得自己隐隐约约听到他们在说你什么，然后其实就会搞得自己非常的焦虑跟烦躁。我也得说，其实会让自己有那么焦虑、烦躁，甚至恐惧的情绪，也是因为那时候大二那一阵子，我自己的情绪的状况、精神状况真的是非常糟糕。因为那时候其实才刚从这个高中转换到大学的阶段，对我自己来说，我需要花蛮多时间去重新适应的。然后呢，在还没有完全适应大学阶段的生活的时候。我还同时这个双主持，而且接了社团两个事务蛮繁重的职位哦，所以呢，一切对我来说就是一个非常大的挑战。那个时候的个性又是那种非常追求完美的个性，就是我对于自己有兴趣想要做的事情，我都会把这个标准定得非常的高。如果我没有达到自己的标准，我就会觉得自己还不够努力，应该再更加有一点。而且可能还会糟糕到去贬低自己哦，觉得自己怎么那么的烂，自己怎么都做不好。然后那时候我也还不能领悟到说，哎，其实不可能所有的事情都做到完美，这个有时候可能是你没办法去控制的。尤其是这个第一次接触跟尝试的东西哦，说真的，你要一开始就把这个陌生的事情做到完美，真的是非常难的事情。那这样太过追求完美的个性呢，其实就会造成一种恶性循环，因为太过追求完美，所以都会把这个标准定得非常高哦。不过这样的高标准却又不是你都可以达到的。那你无法达到目标的后果呢？就是我会开始觉得紧张、焦虑，觉得自己还离这个目标有一大段距离哦。那当然我还会觉得非常恐惧，就是你会恐惧，你会害怕别人会觉得我没有能力。完成这些事情，然后他们会不会因此就开始无法信任我，甚至无法把事物托付给我？那当然就会进入一整个循环，就是你会开始无限的贬低自己，只要一件事做不好，就会觉得自己一文不值哦。那也因此这样下来。事情更不会达成理想的目标，因为其实你开始无法放松的做任何事情，所有的事情你都是在一个非常紧绷的状态下进行。然后呢，你的脑海中永远只会伴随着焦虑、恐惧、厌恶的形态哦，还有你想让他人贬低你的神情跟话语。所以那个时候我的脑中其实是非常絮乱的，絮乱到其实我根本一片空白，没办法做任何的事情。在这种状况之下哦，那时候我真的是糟糕到一个不行。就是那时候你一直会觉得有人在盯着你、评论你，然后我也常常会搞不清楚这是自己想象的幻觉、幻听还是真实的情况。每天基本上都是活在极度焦虑、恐惧的情况之下，然后呢，你的精神。就是也会非常紧绷，你通常都是在非常紧绷的状态下入眠，所以其实你睡一睡是会突然惊醒的，惊醒之后其实你会很难再入眠，或者是说你其实就是根本是睡不着的，因为你的心底其实是恐慌到好像有一个深到没有底的无底洞，这种情况真的是没办法让你轻易入睡哦。当下这个情绪跟感受其实是非常强烈的。但是呢，我自己其实也没有察觉到，到后面其实是朋友提醒我说：“诶，他觉得我的状况不是很好，我才会觉得诶，自己好像真的是这样，好像真的该去求助这些学校的性质上。那也是因为这样呢，我才会接触到这个空椅子这个东西。所以呢，在下一集也会来带大家看看这个我当初的这个空椅子是怎么进行的。也会说说呢，在这个空影子里，我体会到了什么样的事情？那接下来，让我们先听一首歌，休息一下。那这首歌的作者呢，他也就是曾经经历过这一段非常焦虑、非常恐慌的时期哦。然后呢，他把这个焦虑跟恐慌的时期的一些感受写成一首歌。那这首歌呢，是熊仔的《自信》
1: 。If you know fear, its aches take time. It's always made something else, and nothing shows on trace, fading when drawn on paper. So you can show nobody. The neighbors are up to something. You suspect there's more than this.、And、strange it is that late at night, your ceiling gets closer and closer. The day and the day break faint at first. The day and the day break faint at first. The day and the day break faint at first. 从2020开始失去自信，我还不知道它如此致命、致命、致命。有病史才能够治病，那是不觉得我自己是病了、是病、是病。开始怀疑自己是没，怀疑初衷是否已经是尽、是尽、是。一直停摆，所有活动归零。想学习佛系，也许这就是命。是命。d a 我一直问自己，为何会恨自己？为何我甚至已经丧失了理的超出了文字里泛滥的粉丝液，他真的很自负、很自卑。d 我开始问自己 ，Am I s e g mentally？ Is I was mentally？ 当我偏离了点子线，如果没钱装满，我也不 p s h a m 不 lep 赚翻你的 enemy。最可怕的不是失去自信，最可怕的是你开始 A，one two h 适应。最可怕的不是失去自信，最可怕的是适应。我今天差点就可以快乐。我今天从2020开始失去自信 ，L O C K MAN 是太致命，致命，致命。你平时敢称能够？突然心这说给了我镇定，镇定，镇定。乐不得他让我认命，扎安诺让我镇定，镇定，开始太缓和，后来才稳定，从一天半刻到一天镇定。Damn， 恐慌的高峰期，被困在牢笼里，谁拿着遥控器，被操控，被操控嘞。心毛竖立在我的毛孔里，我内心的暴风雨，好封闭，好恐惧。Damn， 抑郁的颠覆期。告诫，想的远的累，一片空白，想填字体，我拿起卷子背，歌词半边日记，字边字已经填一起，就别最可怕的不是失去自信，最可怕的是你开始适应。One, two, it, 最可怕的不是失去自信，最可怕的是 yeah, 我今天差一点就可以快乐，嗯、我今天差一点。2021开始寻找自信，穿上慢跑鞋，我开始制定自律、入境。慢跑和平，不管阴雨情上身不止，体力，还有意志力、思绪笃定。开始充实快车风的纸笔，开始填不断了水的自己。字句、处境，开始慢慢脱离药物奴役，开始学会如何面对窒息、恐惧、吐息，学会把珍珠力放在条慢呼吸，慢速度的吐数字、one t o t h 学会心存感激。最可怕的不是失去自信，最可怕的是更致命，致命致命。也不会治愈，但你听到这首歌，代表我还没适应。最可怕的不是，最可
0: 怕最可怕的是你开始适应，从二零二零开始失去自信，我还不知道它如此致命。有病逝感才能够治愈，那是不觉得我自己是病了。这是熊仔自信里面的歌词，也让我回想到当时的情况。就算我开始有一点迹象了，我也会觉得那是正常的情况。甚至会觉得，哎，可能过了一段时间，其实就会过去了。就算到了后面，这个情绪哦，来的越来越频繁，来的越来越急促，来的越来越控制不了，我也不会觉得自己有问题，或者说自己的心其实已经生病了。当时呢，我发现我已经无法透过哭来发泄自己的焦虑跟恐惧的时候，我就开始以另一种方式来抒发。透过让自己的肉体感到疼痛来达到情绪上的舒缓，但是你知道，这其实无法根本的治愈哦，因为你的情绪还是会一样卷土重来，然后呢，你手上的伤疤就会越来越多、越来越深。直到我开始不断在脑中计划自己自杀的场景，还有我朋友发现我手上的伤疤越来越多的时候。我那时才发觉自己的状况真的是不太好哦，所以呢，我就申请了学校的心理智商。那回想起来，当时每一周的智商历程其实都非常的疲累，因为我每一次真的就是哭着出来，然后真的在这个一小时里的智商里面，就是反反复复的在哭。不过呢，经过每次的智商过后，都会觉得自己好像理解自己多了一点。我的情况其实也开始慢慢的好转了，可以开始面对自己以前所恐惧、所焦虑的事物。那比较印象深刻的呢，是我在第三还是第四次智商中所经历的空椅子疗法哦。那个时候呢，就是我跟智商的老师聊到我，我其实对某一件事情一直很恐惧，也很焦虑。就是我发现我曾经信任的人，好像。会开始贬低我，觉得我不是人。那个时候呢，我正好是这个大二，那刚好接了乐舞社的教学，所以呢，这个教学的责任就是你需要在前面教舞或是代练。然后呢，我就发现这个我的友人 A 呢，他就会在我教舞代练的时候在旁边看着我怎么做。虽然你知道他就是默默站着在旁边，然后也没有表示什么。不过，因为当时我对于自己还是教学，其实是没有很自信的，然后也很会很常怀疑自己够不够格，再加上当时的心理状态真的是太糟糕了，所以我就会觉得他的眼神跟姿态其实好像都是在评论我，甚至是评论我教的不好。每次呢，只要在那样的场景中呢，我都会感到非常的焦虑跟害怕。然后我同时也因为几件事情。对他感到非常生气哦，因为那时候我的精神状况呢，其实真的是非常糟糕，就是记唔怎么记都记不起来啊，然后很容易会有想哭的情绪。然后呢，他就是有跟我的友人 B 说，要不要把我教学或是活动其中一个职位拔掉？这样的想法其实不是经过友人 A 直接传给我的，是从友人 B 传到我耳中的。所以当下。我会觉得有一点失望跟难过，因为他从没有和我谈过这件事情，然后我是从别人的耳中听到，反而不是从他自己本人的口中。还有当时候我情绪崩溃的时候，他就在身旁，然后但是他一句话都没有表达，就是只有冷眼旁观。我就会觉得，就是因为我们当初也是一路从大一一起跳到大二，然后甚至大二还一起接了干部。你知道，就是有了那一种革命情感，我就会觉得说，可是为什么你现在却站在那边什么都没有做？你好像就是没有办法理解我现在的困难。这一整经过说完之后呢，老师他就放了一张椅子在我面前，然后呢，他要我想象我的面前坐着的是我的友人 A， 想象一下友人 A 的长相、他的发型、他的服装。还有他的姿态、说话的语调等等等，你要真的想象有人 A 就是坐在这张椅子上面，然后呢，老师就是对我说，他希望呢，我对这个椅子上面的有人 A 说出我当时的感受、哦。那我一开始真的是非常排斥这个东西，因为你知道，感觉很像是什么诡异的邪教仪式。但是后面还是试着讲出自己当时的感受啊。我真的是边说边哭，然后也发现呢，其实我除了对他有失望、难过外，还会有一点生气，会觉得说，现在我就是遇上了非常大困难，然后我已经过不去了，可是你却好像从来不了解我的难处，不止没有和我站在同一阵线哦，甚至还站在对面和我对抗。当然，就是想一想，好像对自己也会有一种气氛。不知道为什么自己不能好好的去跨过这个坎，去好好的做这些事情，会觉得大家给我了教学这个职位，但是我却没有做好，会让我对自己有一点生气跟失望。那后面呢？老师也请我坐在对面的椅子上面，把自己想象成有人 A。如果当你自己听到了自己说的那一段话后，你会怎么回应？这让我在椅子上思考了非常久。好像换到另一边的椅子上，就有一股魔力把你转换成有人 A 的角度哦。那时候呢，就是我把自己想象成有人 A， 然后我就对着对面虚构的我说：“我知道你现在遇上了很大的困难，不过我第一次遇到这种情况，所以我真的也不知道该怎么帮助你。我也只能站在一旁不知所措的看着你哭。我也觉得或许是因为。”你通知身兼教学跟活动的职位，压力太过的庞大，所以我才会打算把你的一个职位撤下，让你可以轻松一点，专心一点做好一个职位。你知道那时候我才会恍然大悟說，说或许他其实并不是如我起初的那么想哦。这一切的举动，其实都是他关心的行动。结束后呢，我们就会有一个同诊。那时候老师就跟我们说，我们其实很常会有一种状况，就是我们跟人之间呢，好像会有一个镜子一样，然后我对自己的想法，其实就会反映在这个镜子上面，映射在这个镜子上的样子呢，我们也很容易自然而然的以为是别人看我的样子，但是事实上可能不是哦，因为这样的状况是你自己对自己的看法，而不是。别人对你真实的看法，真的。我回想起自己当时的经历，因为自己的自卑、怀疑跟不自信，会映射在这个我与人之间的那面镜子。那也因为这样，我会认为这面镜子所看到的，其实就是对方看我的样子。因此呢，就会觉得对方看我是不是也觉得我很烂，我很糟糕，不够格。但是事实上，真的是这样子吗？有可能不是哦，因为你觉得。别人所看你的，其实根本上就是自己看自己的样子。我回去想一想，这根本就是在求学阶段里不断学习到的“镜中自我”的理念哦。你知道，我真的没想到我会在生活中真实的体验到，真的是非常奇妙，而且这个体验是非常深刻的体验，我真的是一辈子都忘不了。那这样的“镜中自我”呢，其实就很容易产生一种误解跟落差，因为“镜中自我”的理论呢，其实分成三个部分。第一是呈现，也就是在别人眼中对于自我的想象哦。那第二呢是想象的判断，这个想象的判断呢是指说，就是我会在想象跟判断之间互相比较、互相融合之下，然后呈现出一个结果。最后呢是这个主观的解释哦，也就是你会透过这个自我认知来回应。判断出来的结果，那你会发现呢，在这三个过程里面，基本上都是我认为他人会怎么看待我，都是自我的想象、自我的认知，都是这个主观的解释。我们都是依靠这个揣测跟想象他人怎么看待我，所以呢，这其实跟别人真实里面所看到的我们会有一定的落差、哦。经过这次的智商过后呢，我真的也发现我对很多事物的看法都改变了。我自己可以开始比较轻松的去面对一些事物，不会再像之前如此的焦虑跟恐惧别人眼光跟想法。我也会提醒自己，没有什么事是可以做到完美的，就算做错了、失误了，也不代表你是一个弱者、失败者，这只是人生中的一小个事件。越支撑下去，越去练习自我觉察，我真的是越来越能感受到自己的这个情绪，而且是非常生动的感受到。像是我恐惧的时候呢，我会发现我的心底就会像一个无底洞一样，然后脑袋会像这个线哦一样，非常混乱到不能思考。焦虑的话呢，就是胸口会开始有点闷闷的，快不能呼吸，然后身体还会有一点紧绷的感觉，甚至有时候可能还会紧绷到会有点发抖、哦。当然，这其实是会因人而异哦，就是每个人情绪来的时候感受都不一样，然后身体的反应也会不同。但是呢，其实透过不断的练习，你这个感受会会越来越深，然后也会越来越鲜明。从智商到现在呢，我也觉得自我觉察其实帮助我蛮多的。我可以及时发现我现在的情绪跟状况，然后寻找会有这样情绪的原因，而且能够好好的去发泄它。不过呢，这不可能一开始就察觉到，一开始就做到的，都是要经过不断的练习才能找到自己的诀窍。所以呢，如果你现在也是正在练习自我觉察的人，其实并不用太担心哦。就是一开始如果做得不好的话，其实这真的都是要经过练习，因为我们从小的教育从来不会教我们这件事情，就是教你怎么觉察自己的情绪，然后呢，怎么去找出会有这个情绪背后的原因，所以这都是要从头练习、从头学的。这场智商玩其实我也悟出了一个道理哦，没有什么情绪是不好的，情绪的出现其实本来就是正常的，然后你也无法强制它或是压抑它不要出现。所以呢，当情绪来了，最重要的不是控制它，而是你能察觉它，并且有一个好的方式去发泄它。我觉得这真的是我们台湾的教育里面该去学习的一件事。真的，你回想起来，我们的教育其实很尝试教我们去压抑、去控制我们的情绪，让它不要出现。但其实这好像就暗示说：“诶，我不能有这些坏的情绪。”像是你生气呀、啊，然后你难过啊，你哭，但其实这是非常正常的事情。因为像我们平常遇到一些事情，你可能会遇到事情让你兴奋，让你开心，这个我们都会觉得蛮正常嘛。但是有时候我们也会一些情绪，也会一些事物很难过，像是你考试考不好，或是你的亲朋好友不小心离开了，但这是很正常。可是我们教育好像都会觉得说。哎，你不能让不好的情绪出现，你要学会控制它。如果今天你有不好的情绪出现，你就是一个不正常的人。但其实会有这样的情绪是正常的，而且情绪也没有分好坏。而且重点是我们不应该是要去学着控制它，而是需要去学会理解它、观察它的存在，然后呢，能好好用一个正当的管道、不伤害自己的管道去发泄它、哦好的，那今天的内容其实就到这里哦。那作为今日第六集的最后一首歌呢，是献给现在可能为这个情绪所扰的各位哦。那希望大家在听到这首歌的时候呢，也可以因为这首歌得到一些安慰跟力量。那这首歌呢，是这个李哈仪的《b r e a
2: 봐요당신의가슴양쪽이저리게조금은아파올때까지숨을더뱉어봐요당신의안에남은게없다고느껴질때까지숨이벅차몰라도괜찮나요아무도그댈닿다진않아가끔은실수해도돼누구든그래서니까괜찮다는말말뿐인휘로지만도괜찮나요아무도그댈탓하지않아가끔은